0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Killing trifft heute mit einem Gast, auf den ich mich persönlich sehr freue, weil ich ihn seit vielen Jahren schon kenne. Ich durfte ihn oft ansagen. Martin Henner ist Hockey-Nationalspieler, hat Olympia Gold gewonnen, hat ganz viel Großes erreicht in seiner sportlichen Karriere und hat nebenbei oder auch hauptberuflich ein Medizinstudium absolviert und ist jetzt in der Facharztausbildung. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit einem coolen Typen, es geht um die Olympischen Spiele, aber auch um die deutsche Sporthilfe. Martin Hähner ist bei mir. Hallo Martin.
1: Ja, hi, grüß dich.
0: Martin, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können an einem Tag, der für dich Urlaub bedeutet. Dafür erstmal ein herzliches Dankeschön. Du bist nicht nur professioneller Hockeyspieler, du bist Arzt und äh, hast heute deinen zweiten Urlaubstag, richtig? Das ist richtig, ja.
1: Ich habe bis Freitag noch gearbeitet und jetzt eine Woche Urlaub.
0: Und dann komme ich und sage, hey, können wir einen Podcast zusammen machen? <lacht> Aber ich habe ja in meinem Podcast immer wieder spannende Sportler zu Gast. Wir beide kennen uns auch schon viele Jahre. Ich habe gerade überlegt, wann ich dich das erste Mal anmoderiert habe. Da warst du wahrscheinlich noch ein junger Hockeyspieler, der mittlerweile ja nun ja alles gewonnen hat oder gefühlt alles gewonnen hat, was man gewinnen kann im Hockey. Fasse ich das richtig zusammen oder übertreibe ich da?
1: Ja, ein Weltmeistertitel fehlt mir noch, den werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr gewinnen, aber zumindest bei Olympischen Spielen zumindest schon mal das höchste mit einer Goldmedaille gewonnen. Ähm, ja.
0: Zumal ja im Hockey, das muss man dazu sagen, die deutsche Mannschaft viele, viele Jahre, Schrägstrich, Jahrzehnte ja eigentlich auch sehr spielbestimmt ist. Also gerade bei Olympischen Spielen hat die deutsche Mannschaft oft gut ausgesehen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. ist natürlich der absolute Höhepunkt für uns ähm, Sportler, jetzt außerhalb vom Fußball wahrscheinlich für fast alle Sportler, mit das größte Olympische Spiele. Und wir waren ja die letzten Jahre doch sehr erfolgreich, zum Glück.
0: Rio, Silbermedaille, London, Goldmedaille. Das sind mal die letzten beiden Olympischen Spiele zusammengefasst, die Ergebnisse. In Hockey-Deutschland gibt es dann den einen oder anderen, der sagt dann, wie, nur Silber. Eine Bronze äh, war es,
1: Bronze in Rio. Entschuldige, Bronze sogar nur. Bronze. Ja, richtig, ja.
0: Du hast recht, also ist ja noch schlimmer, ja. um es auf Deutsch dem zu sagen. Mit einem Sieg das Turnier beendet. Stimmt, Spiel und Platz 3 ist immer wichtig ne? für die, sozusagen für die Psyche. Aber ähm, nur, nur Bronze, es gibt den einen oder anderen, der sagt auf jeden Fall nur nicht gewonnen. Wie geht denn das? Ähm, da habt ihr schon so ein bisschen Druck auch manchmal, oder?
1: Klar, man macht sich vor allem aber natürlich selber Druck, wenn man zu Spiel spielen will und den ganzen Aufwand betreibt und eben keine absolute Profisportart ist, wo man eben nebenbei etwas machen muss, studieren oder später dann natürlich auch arbeiten, dann will man natürlich auch möglichst erfolgreich sein, um Erfolge zu feiern und der größte Druck ist natürlich von sich selbst, aber auch bei Lynchen Spielen, deswegen ist es ja das Schöne, dass da einfach auch mal die Aufmerksamkeit auf Sport anfällt, die sonst eigentlich für vier Jahre so einen Hintergrund treffen und nur zu Spielen groß sind, wenn in Sportarten auch die Ruderer auch sehr erfolgreich dann auf einmal im Mittelpunkt stehen und man sieht, dass die Deutschen sich doch für andere Sportarten als Fußball begeistern können.
0: Ich habe selber die Hallen-Weltmeisterschaft vor, Gott, zwei Jahren, drei Jahren in Berlin moderiert und jetzt in diesem Jahr auch die Hallen-Europameisterschaft, wo die deutsche Mannschaft der Europameister geworden ist mit einer ganz, ganz jungen Truppe. Ähm, da, da muss ich sagen, gerade in Berlin äh, bei der Weltmeisterschaft, bei dieser Hallen-Weltmeisterschaft, da ist Deutschland Zweiter geworden, das Endspiel verloren, ähm, das war besonders. 8000 Leute in dieser Halle, da habe ich schon gedacht, So, okay, Hockey hat schon auch eine Kraft und kann schon auch Menschen bewegen. Hast du das selber damals so auch erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Hallenhockey sind wir natürlich eigentlich eine absolute Macht, über ja, Jahrzehnte wirklich und haben fast jedes Turnier, wenn wir mit der Top-Mannschaft angetreten sind. Das geht halt nicht, weil es nicht immer, weil es sich manchmal überschneidet mit Feldhockey und Feldhockey als Olympische Sport an, eben doch die am Ende vor allem finanziell für den Verband wichtigere äh, Veranstaltung ist. Aber man jetzt gesehen, mit einer jungen Mannschaft, mit vielen talentierten Spielern, haben äh, wir trotzdem die Europameisterschaft gewonnen. Und ja die Weltmeisterschaft in Berlin war auch für mich ein absolutes Highlight und mit dem Finale leider auch einer der größten Tiefpunkte, muss man sagen. Wenn man dann vor 8.000 Zuschauern spielt und einfach Gänsehaut-Feeling hat, wenn man da einläuft in die Halle, das ist einfach was, was man im Hockey einfach super selten hat, gerade so eine Heimkulisse auch. Klar, bei uns im Spielen sitzen mal 15.000 da oder in Indien hat man auch mal, meistens gegen einen dann, wenn man gegen Indien spielt. Das war schon <lacht> ein absolutes Highlight in Berlin und man sieht einfach gerade Hallenhockey ist sicherlich eine Sportart, die man wahrscheinlich sogar besser vermarkten könnte als Feldhockey.
0: Jetzt kann ich wirklich jedem das mal emp empfehlen, der jetzt uns gerade zuhört, einfach mal bei YouTube Hallenhockey WM-Finale Berlin eingeben, 2018 war das, ne? Habe mhm. ich das nicht im Kopf? Ähm, wenn man das bei YouTube eingibt, dann findet man das ganze Bohai vorher, den Einmarsch der Nationen, Hymnen und dann eben auch dieses dramatische Spiel. Das war schon wirklich besonders. Ich selber darf seit 2009 viele, viele Länderspiele der deutschen Mannschaft mit begleiten und damit auch deine Karriere so ein bisschen mit begleiten, immer als Stadionsprecher. Und da kennen wir uns halt auch her über die vielen Jahre. Ähm, mich fasziniert dieser Sport, obwohl ich ihn selber nie gespielt habe. Da sagen immer einige, hey, wie kannst du sowas moderieren, wenn du sowas nicht gespielt hast. Aber Hockey ist, ist faszinierend. Für alle, die sich mit Hockey bisher jetzt auch nicht, noch nicht so oft auseinandergesetzt haben. Martin, was würdest du sagen, warum ist Hockey besonders?
1: Ja, also ich finde es erstmal, für mich ist ganz besonders wichtig, immer die und das ist einfach für mich, den, der es selber betreibt, wirklich und auch für, ich habe einen Sohn, das Wichtigste, dass man irgendwie in der Mannschaft spielt und irgendwie da auch zusammen teilen kann und zusammen erleben kann und klar, wir sind im Hockey, Einfach auch nicht so groß. Ich glaube, so nah an ähm, ja, seine Vorbilder als kleine Kinder kommt man wie beim Hockey ganz selten, dass man nach dem Spiel dann auch wirklich ähm, mit den Kindern zusammensteht und mit ihnen redet und äh, viel Zeit auch investiert, um eben für Hockey Werbung zu machen als Nationalspieler. Und mhm. ich glaube, wir sind sehr nah für die Spieler, aber es ist einfach... Ein toller Sport, mit dem man ähm, ja, draußen ist, mit dem man sich viel bewegt, auch seine Freunde dann äh, in dem Alter kennenlernt, mit dem man dann auch die große Zeit seines Lebens verbringt und äh, natürlich aber auch einen gewissen Leistungssport Charakter entwickelt.
0: Mein Sohn ist vier, fängt gerade selber an mit Hockey, ist total begeistert, hat so einen kleinen Hockeyschläger. Meine Frau hat immer Angst, die denkt dann immer sofort an Zähne rausschlagen, Hockeyschläger im Gesicht, Nase gebrochen, du bist selber Arzt. Kannst du meine Frau beruhigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt als Arzt auch wirklich ein paar Studien schon mitgemacht über Verletzungen im Sport und da muss man sagen, es gibt im Hockey weniger Verletzungen sogar als im Fußball und vor allem auch viel weniger schlimme Verletzungen. Es gibt weniger Kreuzbandrisse, es gibt einfach weniger Kontaktfaust, es gibt keine Gerätschen bei uns. Natürlich wird jeder, der 20 Jahre lang Hockey spielt, vielleicht mal eine Platzrunde haben, weil man mal den Schläger dann wirklich abbekommen hat. Aber ich hatte einmal in meinem Leben eine Platzwunde, hat mir einmal die Mittelhand gebrochen und das war das von schlimmen Verletzungen. Es ähm, okay. gibt natürlich auch mal einen Kreuzbandriss, aber ähm, es gibt sicherlich blaue Flecken, keine Frage mal. Aber es ist insgesamt äh, eine Sportart, die nicht sehr verletzungsanfällig
0: ist. Martin, du bist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, richtig?
1: Ähm, nicht mehr. Wir haben ja einen Trainerwechsel, Warst genau das? ich war es, einen Trainerwechsel gehabt zu Kaiser Al-Sadi und der Tobias Hauke dann zum neuen Trainer noch äh, Kapitän ernannt und ähm, bin jetzt im Mannschaftsrat aber weiter.
0: Okay, also was ich nur damit sagen will, du bist Kapitän gewesen dieser Mannschaft, du bist weiter Nationalspieler, du hast dich auch selber entschieden, Olympia 2021. Wir sprechen gleich über die Verschiebung und über diese ganze Zeit, die ja für euch Sportlage glaube ich, ziemlich heftig gewesen ist, weil eben dieses Ziel auf einmal weg war und eben Corona-bedingt nicht stattfinden kann und verschoben worden ist. Und trotzdem will ich nochmal sagen, dass du eben in deinem Sport einer der Besten unseres Landes bist und eine tolle Karriere gemacht hast neben deinem aufwendigen Medizinstudium. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema Studium beschäftigt hat, weiß, dass ein Medizinstudium mal nicht eben so auf einer Arschbacke abzureißen ist. Ganz im Gegenteil, das ist ziemlich heftig. Nationalspieler, zig Länderspiele, gefühlt tausende Bundesligaspiele und trotzdem eben den Beruf immer im Fokus. Hättest du Fußball als Sport gehabt, hättest du jetzt ausgesorgt.
1: Ja, wahrscheinlich. Wenn ich genauso erfolgreich gewesen wäre, hätte ich ausgesorgt. aber ja, das meine ich. Ähm, ich. muss ehrlich sagen, und da wird man natürlich immer wieder häufig gefragt, ähm, seid ihr nicht irgendwie neidisch auf die Fußballer oder wärt ihr nicht gerne so wie die? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich will gar nicht sein wie so ein Fußballnationalspieler nationalspieler wenn ich mir vorstelle, ich kann nicht mehr aus dem Haus gehen und einfach einkaufen gehen. Ich kann abends vielleicht auch nicht mal, äh, wenn ich im Restaurant bin, einen Wein trinken, weil sonst äh, sagt gleich jemand, ach, im Wochenende spielt der Bundesliga, wie kannst du am Mittwochabend einen Wein trinken? Sowas will ich überhaupt nicht haben, diese Aufmerksamkeit. Natürlich ist es schön, so viel Geld zu verdienen, keine Frage. Aber ähm, ich bin auch so glücklich mit dem Geld, ähm, was ich habe. Ähm, natürlich auch Unterstützung von zu Hause gehabt, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ähm, es gibt zum Glück in Deutschland Institutionen, die uns einfach auch in den Nicht-Profisportarten unterstützen, sodass wir zumindest während unserer Athletenkarriere ähm, abgesichert sind.
0: Also durch die Deutsche Sporthilfe zum Beispiel, über die wir auch gleich sprechen. Also zwei große Themen, die ich eigentlich mit dir besprechen möchte. Einmal das Thema der Traum von Olympia und 2021, wie das gewesen ist. Und eben auch die Deutsche Sporthilfe, die in diesem Jahr natürlich auch gerade durch den Wegfall der Olympischen Spiele sich jetzt einiges auch einfallen lässt, um eben auch medial nochmal ein wenig mehr auch Fokus zu bekommen, aber auch zu fokussieren darauf, dass viele Menschen da draußen eben auch verstehen, dass dieses Thema Profisport und dieses Thema Erfolg bei Weltmeisterschaften und, und Olympischen Spielen eben nicht von selbst geht. Das ist ja auch immer eine Diskussion, die wir dann haben. Das wirst du selber als Olympiasportler auch bei den letzten Olympischen und vorletzten Olympischen Spielen mitverfolgt haben. Wann kommt die erste Goldmedaille? Warum hat das und das nicht funktioniert? Oder, oder, oder. Also der Leistungsdruck grundsätzlich auf die Sportler, der ist gerade zu Olympischen Spielen, so schön das immer alles ist, auch besonders hoch. Also die Gesellschaft will Erfolg irgendwie. Ne, Das ist schon heftig auch.
1: Ja, klar. Und wir sind ja äh, als deutsches Volk auch nur mit dem Höchsten immer zufrieden. Also wenn man unter Komisch, die Top ne? 8 der Welt kommt, ähm, ist es schön. Äh, als Sportler wahrscheinlich für die meisten ein absolutes Top-Ergebnis. Und man ist glücklich ohne Ende, aber in den Medien und von außen kriegt man eher Kritik, dass man ähm, nicht Gold, Silber oder Bronze geholt hat. Ähm, das ist ja Wir sind sehr anspruchsvoll in Deutschland. Deswegen sind wir wahrscheinlich aber auch in vielen sehr gut. Nicht nur im Sport, sondern auch in der Wirtschaft aber natürlich ist es auch ein gewisser Druck und diesem Druck können wahrscheinlich auch nicht alle gerecht werden.
0: Warum ist das eigentlich in diesem Land so? Also, ich habe immer so den Eindruck in anderen Ländern, da werden die Sportler auch nochmal anders für vierte, fünfte, sechste Plätze gefeiert und übrigens auch in anderen ja, in anderen Jahreszeiten, also nicht nur in der in der Olympia im Olympiajahr irgendwie medial in den Fokus gerückt, sondern da wird auch Sport ganz anders nochmal auch im Fernsehen übertragen. Liegt es auch daran, dass wir bei uns so viel auch auf den, auf den Fußball fokussieren?
1: Ja, also sicherlich ist es so, dass wir ganz anders ähm, ja, im Sport aufwachsen wie wahrscheinlich äh, andere Länder, Amerika, sicherlich ganz extrem durch äh, den College-Sport einfach. Wir haben einfach einen absoluten Vereinssport hier in Deutschland, deswegen ähm, sind wahrscheinlich viele Menschen auch viel weniger mit Sport in Kontakt, als wenn man in Amerika ist, man hat aus also dem College, da gibt es verschiedenste Sportarten äh, und da ist es das Größte am College, halt am Wochenende, wenn die Mannschaft im Football, Baseball oder was auch immer spielt, das ist eine Riesenfeier und man verbringt das und man verbindet einfach was damit und das ist in Deutschland sicherlich ähm, nicht ansatzweise der Fall.
0: Mhm. Ganz komisch, ja, aber das stimmt natürlich. Also gerade das Thema Sport in, in, äh, den, in den Vereinigten Staaten ist natürlich schon auch äh, absolut, ich finde es übrigens geil, also gerade so dieses miteinander sein, auch mit der Mannschaft mit Fiebern, alle haben irgendwie die Pullis an, ja. mit den entsprechenden Namen der Colleges drauf, da ist so eine ganz hohe Identifikation auch, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich finde amerikanischen Sport auch ähm, ja, toll, ich äh, gucke sehr gerne Football, ähm, auch über die letzten Jahre immer mehr, das ist einfach was, womit die Leute sich identifizieren, aber dann auch ihr ganzes Leben lang eben dieses Interesse am Sport behalten und das sieht man ja auch, dass während Olympischen Spielen ist es ja schon so, dass Millionen von Menschen sich Sportarten angucken, die sie sich zwischen den Menschen spielen. Niemals angucken oder auch gar keine Möglichkeit. Mor morgens um neun, kein, ne, genau. drei Millionen Zuschauer
0: ja. Curling und so. Ja.
1: Aber sie haben auch erstens keine Möglichkeit häufig oder man muss irgendwo im Internet mittlerweile irgendein äh, irgendwas finden, wo man irgendeine Sportart gucken kann. Das ist natürlich ähm, schwierig und macht es diesen Randsportarten nicht einfach.
0: Nicht einfach, aber wir wollen jetzt auch nicht nur klagen und irgendwie Trübsalblasen, alles so schwierig, sondern im Gegenteil, das ist ja auch geil irgendwie. Also ich habe immer den Eindruck, gerade bei euch Hockeyspielern, das ist so eine richtige Hockeyfamilie familie auch. Ne? Also da ist natürlich Rivalität auch unter den, eigenen, den einzelnen Vereinen, gerade in Hamburg ja auch ganz heftig, aber auch Köln, Mülheim und wie sie alle heißen oder du in Berlin, klar, da ist schon auch Rivalität und da geht es auch zur Sache, aber ihr seid auch gerne gemeinsam unterwegs. Also wer Hockey spielt, feiert auch gerne zusammen. Ich wage diese These.
1: Ja, also natürlich. Ähm, gerade wenn man erfolgreich ist, dann feiert man auch gerne gerne mal zusammen. Und das ist natürlich was, äh, es ist natürlich auch nicht zu vergleichen. Also, ich weiß nicht, wie viele Tage die Fußballnationalmannschaft im Jahr zusammen hat, aber das ist nicht ansatzweise das, was wir haben. Wir sind fast 100 Tage im Jahr wirklich mit der Nationalmannschaft zusammen. Wenn man sich da irgendwie nicht grüne ist untereinander, dann gibt es, glaube ich, viele Probleme. Und da ist natürlich dieser Teamspirit auch ganz extrem bei uns. Die Fußballnationalmannschaft kommt mal kurz für so ein Länderspiel, einen Tag vorher zusammenspielt und fährt wieder weg. Und ist eigentlich nur beim Hauptturnier, wo es ja am einfachsten ist, sich irgendwie zusammenzureißen und dann da klarzukommen, alle das gleiche Ziel haben. Aber die, gerade diese lange Vorbereitung, wo man einfach mal zwei, drei Wochen in einem Trainingslager ist, dreimal am Tag trainiert und eigentlich nach sieben, acht Tagen nur noch nach Hause will, dass man dann untereinander zurechtkommt, ist, glaube ich, was, was man erst lernt, wenn man da wirklich mal durch muss.
0: Wie macht ihr das eigentlich? Also wenn ich mir jetzt überlege, 100 Tage im Jahr mit der Nationalmannschaft zusammen. Nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele dann in Tokio, sollen entsprechend nachgeholt werden. Also voller Job als Arzt plus Olympiavorbereitung plus Ligaspiele oder spielst du gar keine Liga mehr? Doch, wie, wie, wie doch, Feldbundes-,
1: Feldbundesliga, er okay. ja, muss ich, also ich kann ja nicht, Feld, du, ne? Feldbundesliga, also Halle darf man aussetzen, wird auch häufig mal gerne gesehen, dass man einfach diese Phase November, Dezember, Januar ähm, auch ein bisschen Zeit hat, um einfach Grundlagenausdauer, Fitness, Kraft und sowas mehr zu arbeiten und eben nicht äh, Hallenhockey sp spielt, ähm, aber Feldhockey ähm, muss man spielen, um einfach drin zu bleiben und auch immer wieder auf hohem Niveau sich zu messen.
0: Okay, aber, aber ich sag mal, der Arzt, du machst ja jetzt, ja jetzt auch eine 20-Stunden-Stelle wahrscheinlich im Krankenhaus,
1: oder? Nee, ich habe eine ganz normale 40-Stunden-Stelle ähm, dort. Aber man muss oh natürlich sagen, also mein Chef unterstützt mich ähm, extrem am martin nutter krankenhaus in Berlin. Ich mache nur Frühdienste, was jetzt für Orthopädie-Unfallchirurgie schon absoluter Luxus ist. Das heißt, ich fange um 7.30 Uhr an zu arbeiten und habe 16 Uhr Feierabend und das ähm, geht auch ohne Überstunden dort. Und äh, wenn ich mit der Nationalmannschaft weg bin, übernimmt die deutsche Sporthilfe den Verdienstausfall. Das heißt, ich kriege mein volles, Monat, volles Monatsgehalt und die deutsche Sporthilfe jetzt in der Theorie, wenn ich die Hälfte des Monats weg bin, zahlt die deutsche Sporthilfe bis zu einer bestimmten Grenze die Hälfte meines Gehalts an meinen Arbeitgeber, sodass zumindest der Arbeitgeber finanziell keine Einbüßen hat, man natürlich aber als Person ähm, im Stellenschlüssel fehlt, um äh, da zu sein.
0: Also es geht nur wenn der Arbeitgeber in einer solchen Phase der Karriere auch wirklich mitspielt. Anders geht das gar nicht. Ja,
1: auf jeden Fall. Ohne, also ohne diese Zusage wäre es einfach, das würde vielleicht zwei, drei Monate gehen. Aber wenn ich halt am Wochenende 24-Stunden-Dienste habe und dort aber Bundesliga ist, dann habe ich 24-Stunden-Dienste am Samstag und muss Sonntag spielen. Wir haben auch an den Wochenenden meistens Doppelwochenenden in unserer Bundesliga. Das heißt, wir spielen Samstag und Sonntag. Das wäre, wäre nicht machbar und irgendwann würde es einfach in Verletzungen enden.
0: Also ein Riesengruß an dieser Stelle, raus ins Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin, dein Arbeitgeber, der sowas möglich macht. Also die, die musst du ja erstmal finden entsprechend. Ne? Also das, dass das so geht, finde ich schon echt gut. Studium ist immer das eine, das miteinander zu verbinden mit dem Leistungssport. Auch da hast du wahrscheinlich in deinen Jahren des Studentendaseins viel jonglieren müssen. Aber mit einem Arbeitgeber ist das nochmal eine andere Nummer. Und die Mai, oder Wobei... Viele von euch arbeiten mittlerweile auch, ne? Also wenn ich mir die Nationalmannschaft so anschaue, das ist so... Ja, also, mittlerweile.
1: ja, ich würde sagen, ein Drittel arbeitet, zwei Drittel sind ähm, Studenten, ähm, für die es natürlich noch ein Tick einfacher ist, aber es gibt natürlich immer wieder ähm, auch Ältere, auch ein Tobias Hauke, der schon Kinder, auch ein Kind hat ähm, und im Familienbetrieb eingestiegen ist. Das ist natürlich auch ja. nicht einfach, wenn man da sowas übernehmen will, das Ganze mit so we wenig Anwesenheiten auch gut über die Bühne zu bringen. Und wenn man Leistungssportler ist, dann hat man meistens auch den Anspruch, woanders gut zu sein und nicht einfach nur irgendwie da zu sein, um abzusitzen und sein Geld zu bekommen, sondern man hat auch Ansprüche, dass man irgendwann in seinem Bereich richtig gut wird.
0: Also Arbeit von 37 morgens bis 16 Uhr circa, dann Training? Genau. Und jeden Tag? Jeden Tag. In so einer, so einer Olympiavorbereitung. Und dann irgendwann möchte die Ehefrau auch nochmal zumindest... Zehn Minuten, Martin. Und der kleine Sohn auch nochmal. Zehn Minuten, Papa, ne? das Ja, das ist... Respekt, mein Lieber, Respekt. Ja,
1: das ist das, was leider wirklich immer zu kurz kommt am Ende. Und da muss man muss ich auch sehr dankbar sein, dass ich eine Frau habe, die das ähm, so lange schon mitgemacht hat. Ähm, mhm. Und die jetzt auch das sogar noch ein Jahr weiter bis Tokio 21 macht. Das war jetzt leider das ich. wirklich alles, äh, ja, alles andere Voll als passen. schön.
0: Das, ich wollte gerade sagen, du, du hast deiner Frau dann irgendwann gesagt, Schatz, ich mache, ich mache weiter oder ihr habt das in, zusammen entschieden wahrscheinlich, aber das ist ja eine Entscheidung, also zu sagen, okay, Corona ist jetzt da, hat uns alle unterschiedlicherweise getroffen, logisch, aber Olympia, noch mal ein Jahr dranhängen, deine Frau hat auch gedacht, okay Martin, nach Olympia <lacht> ist endlich Schluss, dann habe ich dich ein bisschen mehr für mich, nee, ne?
1: Ja, ja es war alles durchgeplant. Es war Job durchgeplant. Ich wäre vor einem Jahr ins Unfallkrankenhaus in Berlin gewechselt. Wir müssen so, machen so eine Rotation, um einfach die Unfallchirurgie auch mit abzudecken. Ähm, wechseln da ein Jahr hin. Das wäre jetzt zeitlich nach Marzahn in Berlin zu fahren, äh, mit Hockey im Südwesten von Berlin einfach nicht möglich. Das musste verschoben werden und natürlich das Private ähm, ja war natürlich auch ein großes Thema, wo wir uns auch ja, lange Zeit genommen haben, um eine Entscheidung zu treffen, die auch sicherlich nicht einfach war und nicht einfach ist und auch das nächste Jahr über nicht einfach sein wird.
0: Alles nochmal mit dem großen Ziel Olympia Gold, oder?
1: Ja, na, also natürlich ähm, ist das das große Ziel, Gold zu holen. Ähm, wenn man am Ende Silber oder Bronze holt, ist man sicherlich auch nicht total unzufrieden. Aber es ist ähm, natürlich das große Ziel, nochmal so eine Goldmedaille zu holen.
0: Und das eben nochmal ein Jahr weiter als Leistungssportler. Du hättest sonst deine Karriere beendet.
1: Ja, das definitiv. Ja.
0: So, jetzt nochmal ein Jahr weiter. Geil, Vollgas, aber eben ein Jahr natürlich auch äh, voller Fokus, volles Training. Du weißt, was das bedeutet, jetzt im Gegensatz zu mir als Hobby-Sportler, was das bedeutet, eine Olympiavorbereitung zu machen, auf den Punkt dann auch entsprechend fit zu sein. Ich habe da ja allergrößten Respekt vor. Sprichwort, äh, Stichwort, aber auch hier Sporthilfe. Das heißt, für die Kollegen, die ja jetzt in diesen Tagen auch echt wirbeln, äh, bedeutet es ja auch ja, auch im Prinzip der Kalender um 365 Tage verschoben. Das heißt, auch die Sporthilfe hat eine Menge zu tun. Ich wage die These und sage, ohne die Sporthilfe würde es bei den meisten von euch gar nicht funktionieren, richtig?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann definitiv von den meisten Nationalmannschaften bei uns reden, aber am besten natürlich über mich selber. Ohne die Sporthilfe hätte ich sicherlich vor ein paar Jahren schon meine Karriere beendet. Ohne den Verdienstausfall hätte ich, ich arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren, hätte ich vor zweieinhalb Jahren nach der Weltmeisterschaft definitiv aufgehört. Und ohne die Sporthilfe jetzt, die hat ja den Verdienstausfall jetzt auch für ein Jahr verlängert, bis nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen, hat auch die Eliteförderung, in die wir durch unsere Folge zum Glück sind, auch nochmal bis nächstes Jahr verlängert. Das sind alles Sachen, die uns finanziell einfach absichern, weil ich von meinem Verein in Berlin kein Geld bekomme. Das ist, da habe ich keine große finanzielle Unterstützung.
0: Also du spielst Bundesliga-Hockey und bekommst gar kein Geld? Genau. Gar keins. Also das muss man einfach, ich sage das jetzt ganz bewusst und so ein bisschen plakativ, dass auch wirklich unsere Hörerinnen und Hörer das auch nochmal verstehen. Also da haben wir hier einen Nationalspieler. Wie viele Länderspiele hast du für Deutschland?
1: Knapp über 250.
0: <lacht> okay, also über 250 Mal für Deutschland gespielt. Und es ist eben einfach in diesem Sport so, da werden kleine Aufwandsentschädigungen wahrscheinlich, Spritgeld oder irgendwas bezahlt, hoffe ich zumindest. Und das war's.
1: Genau, also es kommt, kommt drauf an. Es ist schon, muss man sagen, auch unterschiedlich. Mein Verein, der Binnenhockeyclub, hockey club bei dem ist das so. Es gibt sicherlich auch Vereine in Westdeutschland, im Süden und in Hamburg, wo man ein bisschen Unterstützung bekommt, wo man vielleicht so von so einem, von 1.500 bis 2.000 Euro brutto im Monat reden kann, die man als Unterstützung bekommt. Aber viel mehr ist es dann nicht.
0: Ich weiß, dass es in Köln gerade große Bestrebungen vor vielen Jahren auch gab. In Sachen auch Arbeitgeber, da gibt es dann oft irgendwelche, ja, Joint Ventures, irgendwelche Partnerschaften mit großen Unternehmen oder irgendwelchen Unternehmen, um auch die Spieler sozusagen in die Vereine zu locken, Sprich, Stichwort hier Perspektive nach der Karriere, beziehungsweise auch schon berufliche Perspektive während der Karriere, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ist ja auch nicht so, man kriegt nicht die 1.500 Euro und, oder 2.000 Euro, um irgendwie nur Hockey zu spielen, sondern man ist dann schon in irgendeinem Betrieb, der natürlich nach seinem Studium auch vielleicht einen großen Nutzen bringt, eine Position, die man vielleicht normalerweise nicht kommt, ähm, rein, um Erfahrung zu sammeln und dort aber auch ein bisschen zu arbeiten und ähm, dann eben eine Aufwandsentschädigung dafür. Es ist jetzt nicht, dass man irgendwo spielt und einfach seine 2.000, 3.000 Euro äh, so auf die Hand bekommt.
0: So, dann aber eben auch noch auf der anderen Seite die Chance über die Sporthilfe, wie du es jetzt gerade gesagt hast, die dich ja seit vielen Jahren auch fördert. Du bist vor vielen Jahren auch mal Sportstipendiat des Jahres gewesen. Das werden übrigens nur die Allergeilsten, wenn ich das so sagen darf, nämlich die, die richtig hammermäßig studieren und auch hammermäßig Leistungen bringen. Wann war das nochmal? 2014, 2015? So nee, 13. Das
1: war das Jahr nach 13 den Olympischen Spielen
0: in London. So, also da, da, und da bewirbt man sich und dann gibt es eine Jury, die wählt entsprechend aus. Da muss man aber schon auch richtig gut studieren. Ne? Also du musst auch wirklich gute Noten haben. Ne?
1: Genau, also es gibt eine Jury, die am Ende dann, glaube ich, auswählt. Und dann gibt es die fünf Leute in Deutschland von allen, die sich beworben haben, die dann ähm, ausgewählt sind. Und dann war es damals schon so eine Online-Abstimmung oder über YouTube-Klicks war es damals, glaube ich, bei mir. Und jetzt ist es, glaube ich, über Likes mittlerweile alles steuerbar, sodass der Zuschauer am Ende dann doch entscheidet. Aber klar, man muss irgendwas herausragend gemacht haben, man muss im Sport erfolgreich sein und man muss aber auch im Studium eine besondere Leistung gezeigt haben.
0: Was war eigentlich in deiner Karriere wichtiger, das Studium oder der Sport? Ich sage jetzt mal gerade so in dieser Zeit damals, 12, 13, 14.
1: Ja, es, es kommt immer auf die Jahre an. Im Olympischen Jahr sicherlich, äh, muss man sagen, der Sport ich habe das Semester vor Olympischen Spielen ausgesetzt und erst danach dann mein Physikum damals gemacht. Ein halbes Jahr dadurch im Endeffekt Zeit verloren, wenn man das so nennen will, im Studium, aber eben eine Goldmedaille in London geholt. Und nach Olympia ist dann das Semester danach habe ich dann anderthalb Semester studiert, also anderthalbfache Kurse gemacht, sodass ich das Semester ein bisschen aufgeholt habe und eben immer in den Zeiten, wo man mehr studieren konnte, im Winter zum Beispiel, wenn ich die Heimsaison ausgesetzt habe häufig, habe ich mehr Kurse gemacht, um einfach diese Anwesenheiten zu bekommen. Im Medizinstudium hat man 90 Prozent Anwesenheitspflicht. Das gilt auch für Leistungssportler. Und wenn ich die Pflicht nicht habe, dann kann ich die Klausuren nicht machen. Das heißt, ich habe im Winter immer die ganzen Kurse von morgens bis abends besucht, um einfach die Anwesenheiten zu bekommen.
0: Ja, übrigens finde ich das im Medizinstudium gerade ganz beruhigend zu hören, dass man 90 Prozent Anwesenheitspflicht ja. hat <lacht> für, die, für die kommenden Ärzte, äh, gerade in dem Beruf. Ne? Äh, ja, sorry, da, an dem Tag konnte ich gerade nicht. Und, nee, also das ähm, beruhigt dann irgendwie zu hören. Aber nochmal zurück zur Sporthilfe, die jetzt in diesen Tagen ja auch, ich will einfach mal sagen, Freunde, einfach mal ins Netz gehen, sporthilfe.de, angucken, was die alles machen. gibt eine spannende Sommerkampagne auch übrigens, wo verschiedene äh, Leistungssportler sich mit euch allen, wenn ihr Bock habt, Wettkämpfen, also man kann so einen kleinen Wettkampf machen gegen die Leistungssportler, das Ganze funktioniert über Social Media, einfach mal ähm, Hashtag Sporthilfe bei Instagram zum Beispiel anschauen, da findet man schon eine ganze Menge, äh, die machen auch, und das finde ich so besonders bei der Sporthilfe, ich sag mal, abseits der eigentlichen Förderung von Leuten wie euch jetzt, die machen auch so ganz viel coole Sachen, also Sportstipendiat ist das eine, Ball des Sports, eine Riesenveranstaltung ist, an, das, ist das andere jedes Jahr, aber eben auch jetzt sowas, Martin, das ist schon auch cool. Ne? Also das, sind so, das ist so eine junge, schlagkräftige Truppe mittlerweile.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, häufig hat man ja so bei Verbänden, ähm, sagen wir FIFA oder so, auch IOC immer das Gefühl, äh, die Funktionäre sind so das Wichtigste. Und dann kommt irgendwann der Sportler und äh, bei der Sporthilfe hat man irgendwie das Gefühl, es kommt als allererstes der Sportler und sie tun alles dafür, dass wir Sportler erstens so gut es möglich, irgendwie geht, gefördert werden, aber auch, dass wir im Mittelpunkt stehen und eben nicht irgendwelche anderen Leute. Und das ist, glaube ich, das, warum auch man wahrscheinlich kaum einen Sportler findet, der irgendwie negativ über die Deutsche Sporthilfe reden wird. Obwohl natürlich man immer diskutieren kann, wenn man sehr erfolgreich ist, kriegt man deutlich mehr Geld, als wenn man nicht so erfolgreich ist. Auch da gibt es dieses Leistungsbestreben. Heißt, wenn man eine Medaille holt, kriegt man, wird man besser gefördert, als wenn man keine holt. Aber trotzdem, glaube ich, sind sich alle einig, dass die Deutsche Sporthilfe erstens, ähm, ja, einen super Job macht, um uns zu unterstützen, aber eben auch den Sportler immer in den Mittelpunkt stellt.
0: Absolut. Und äh, wenn du sagst, jetzt Verbände oft, wir reden dann auch manchmal, ich will das jetzt, ich will jetzt keine Verbände angreifen, um Gottes Willen, aber von irgendwelchen verkrusteten Strukturen äh, oder irgendwelche Leute, die eine, sozusagen nach der Rente dann nochmal irgendwie einen Funktionärsposten irgendwie oder während der Rente noch einen Funktionärsposten bekommen. Ähm, den Eindruck hat man ja leider immer. Aber gerade bei der Sporthilfe, die sind halt auch alle so alt wie du und ich, ähm, zum ja. Teil sogar noch jünger und rödeln da rum und haben richtig Bock. Also deswegen, hier, Shoutout an die Sporthilfe, ganz lauter, ganz lautes Lob von uns und wie gesagt, wer Bock hat, mit dieser Sommerkampagne sich ein bisschen zu beschäftigen und da einfach mal zu gucken, wie das ist. Also da sind tolle Sportler dabei, mit denen man da sich, wie gesagt, sportlich messen kann via Social Media. Finde ich ganz geil. Martin, das wäre so ein bisschen, wie wenn wir ähm, sieben Meter schießen, gegeneinander machen würden. Der Sieger würde feststehen, das ist schon klar, aber es ist dann schon auch was Besonderes, glaube ich, für jeden Mal, auch mit sich mit einem Leistungssportler irgendwie zu messen, oder? Wie ist das bei dir? Kriegst du auch manchmal, kommen die Kids manchmal und sagen, hey Martin, hier bei euch im Verein, kannst du mal bei uns mitgucken und ein bisschen mitspielen oder so?
1: Ja, klar. Also man ist ja häufig genug, es gibt uns natürlich auch gerade in den Ferien immer wieder Sommercamps, wo man dann natürlich auch gerne mal hingeht im Verein und ähm, dort ein bisschen ähm, sich zeigt und den Kindern einfach so ein bisschen ja, hilft und auch, aber einfach auch die Aufmerksamkeit schenkt und die Kinder dadurch immer weiter zum Sport begeistert. Und da gibt es auch immer wieder, dass man natürlich einen Ecken Schlenz contest dann gegen äh, Kinder macht und man immer wieder überrascht ist, wie gut dann doch auch die Kleinen schon sind und äh, man echt ähm, sich auch anstrengen muss, um da wirklich bei gewissen Sachen zu gewinnen. Und es ist einfach, ähm, glaube ich, auch dieser Anreiz, immer wieder sich mit äh, Leuten zu messen, vielleicht gegen man noch keine Chance hat, aber einfach dann, ja, ich weiß selber, ich war früher bei Champions-Trophy 1997 in Berlin, im Berliner Olympiastadion, als kleines Kind da und habe zugeguckt. Das vergisst man einfach nicht, wenn man nach dem Spiel aufs Spielfeld rennt und dann die Autogramme bekommt. Und äh, sowas ist eben wahrscheinlich in den Profisportarten undenkbar, dass dann auf einmal ein paar hundert Kinder auf dem Platz sind, direkt nach Abpfiff und Unterschriften bekommen. Aber das ist bei uns einfach ganz normal
0: ganz normal Champions Trophy im Olympiastadion 97 da hatte ich mit Hockey noch nichts zu tun also da gab es ein Turnier genau. äh, im, im Stadion ja, ja genau. Champions also nicht
1: im Fußball Olympiastadion direkt daneben ist ja das Hockey Olympiastadion nee nee das Hockey, genau, Hockey aber das eben ist ist auch klar. groß das war auch ich weiß gar nicht wie viel aber es waren bestimmt auch an die 10.000 Zuschauer die da da waren und da haben die sechs Top Nationen bei Champions Trophy gegeneinander gespielt über eine Woche lang ungefähr geht das Turnier immer wo dann wirklich die Top Nationen aus Australien Holland Pakistan Indien dann da sind und sich gegen die Mist und äh, ja es war auch ähm, immer sehr gut besucht.
0: Da war der kleine Martin, was war 8? Neun, neun Jahre, neun Jahre. Ja. Neun, das ist sensationell. Okay, das sind natürlich Momente, die du niemals, äh, wirklich niemals vergisst. Wenn ich jetzt meinem Sohn selbst mit vier schon erzähle, du, ich habe hier mit dem Martin und der ist Hockeyprofi und bei Olympia und der hat eine Goldmedaille, der wird mich nachher mit großen Augen angucken und äh, dann sagen, kann der auch mal zu uns in den Garten kommen? Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall immer sehr süß, aber toll zu sehen, wenn die Kids, und das habe ich selber eben oft schon dann auch im Rahmen der großen Turniere, die in Deutschland stattfinden, erleben dürfen, wie ihr dann auch wirklich mit den Kindern umgeht, wirklich da auch größtes Kompliment an dich und alle deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, egal jetzt, ob die Damen oder die Herren, die da wirklich so toll mit den Kindern sind, aber ihr habt da auch eine Verantwortung, es geht ja auch um den Nachwuchs, ne? also ich meine, das ist ja auch klar. Ohne das geht es eben auch nicht. So eine Sportart kann auch nur dann überleben übrigens. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist einfach so, man hat es selber, selber erlebt. Also man muss ja sportverrückt sein, damit man irgendwann dahin kommt, wo man ist. Und ich ähm, hm. denke, da sollte man auch nicht vergessen, wo man selber mal gestartet ist und was einem wahrscheinlich auch so den letzten Kick gegeben hat, um diesen Ärger zu entwickeln, ähm, irgendwann mal richtig gut zu werden.
0: Jetzt bist du Arzt. Und hast sicherlich auch nochmal einen ganz anderen Blick irgendwie auf die letzten Monate als viele von uns. Ich habe den journalistischen Blick und musste mich journalistisch ganz, ganz viel mit dem Thema Corona beschäftigen. Du wirst dir als Arzt eine Meinung gebildet haben. War es richtig, Olympia zu verschieben?
1: Auf jeden Fall. Also äh, über den Zeitpunkt kann man immer diskutieren. Ich glaube, das äh, ist einfach eine schwere Entscheidung, auch aus finanziellen Gründen. Wann kann man absagen mit Versicherungen, die man wahrscheinlich hat? Ähm, aber aus medizinischer Sicht... Ähm, gibt es, glaube ich, da nicht große zwei Meinungen. Das hätte man dieses Jahr auf keinen Fall unter normalen Bedingungen und auch vertretbaren Bedingungen durchführen können.
0: Aber, und da sagen eben auch viele, diese erste Welle, die gab es gar nicht und die zweite Welle, von der irgendwie alle reden, die kommt ja gar nicht. Also sprich, ich will jetzt gar nicht hier die Corona-Kritiker irgendwie stark machen. Ich bin übrigens persönlich der Meinung, dass auch unsere Politik hier einen fantastischen Job gemacht hat. Man muss ja nur nach Brasilien oder in die USA gucken, wie es dann auch werden kann, wenn so etwas außer Kontrolle gerät. Kannst du trotzdem diese kritischen Stimmen auch nachvollziehen oder will dir das auch gar nicht in die Birne rein, ehrlich gesagt?
1: Ja, natürlich kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass man ja die Zahlen in Deutschland sieht, die jetzt, ich glaube, wir haben nicht mal 6000 Infizierte aktuell, also es ist ja auf 80 Millionen, über 80 Millionen Einwohner natürlich, so man sagt ja gut, was soll da passieren, aber man sieht einfach, wie wenig Infizierte, für wie viel Schaden sie sorgen können. Das hat man, wenn man Bilder aus Italien gesehen hat, einfach, also die kann ich zumindest nicht vergessen, wenn man in die Intensivstation sieht und die überfüllt sind, was man in Amerika gerade sieht mit über, über 70.000 jeden Tag Neuinfizierte. Das sind einfach Sachen, die man, glaube ich, einfach nicht leugnen kann. Und wir können bisher sehr dankbar sein, dass wir erstens ein wahrscheinlich weltweit mitführendes medizinisches Gesundheitssystem haben, wo wir einfach dauerhaft gut versorgt sind. Nicht wie in Amerika Leute, die einfach nicht krankenversichert sind, nie beim Arzt sind, deswegen auch von Medikamenten wahrscheinlich schlecht eingestellt sind und die sowas natürlich noch mal härter trifft. Aber äh, ich kann es natürlich verstehen, dass wenn man die Zahlen rein rational mal sieht, man vielleicht das nicht versteht und es ist natürlich auch sehr hart, sich so einzuschränken und es geht einfach natürlich um Existenzen für viele Leute, gerade die Selbstständigen, aber auch große Firmen, die am Knabbern sind und Probleme haben zu
0: überleben. Ist das nicht großartig, die, also dieses Gesundheitssystem in Deutschland, in dem du ja arbeitest? also so dramatisch die Situation gewesen ist. Aber ich habe auch mir viele Gedanken darüber gemacht und habe eben für mich auch noch mal so festgestellt, offensichtlich haben wir das beste Gesundheitssystem oder mit das Beste auf der ganzen Welt. Du hast es gerade selber gesagt. Da hast du dir vorher, ich habe mir darüber vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht, aber offensichtlich haben wir das, ne? Ja,
1: also es ist natürlich nicht wissenschaftlich jetzt, aber es ist äh, zumindest ein Nein, gefühlte ge gefühlt schon, so dass also wie soll man sich sonst erklären, dass wir in Deutschland ähm, so gut von der ähm, Rate der Leute, die gestorben sind an der Erkrankung, so gut weggekommen sind. Und äh, ich habe es ja uns selbst im Krankenhaus gesehen, wir haben innerhalb von einem Tag auf den anderen die Anzahl unserer Intensivbetten äh, einfach verdoppelt. Das heißt, wir haben normalerweise 15 Betten und äh, auf der Intensivstation von einem auf den anderen Tag hatten wir dann 13 zusätzliche nur für Corona-Patienten. Die waren nie ansatzweise voll. Äh, wir hatten, glaube ich, nie mehr als… Das wollte ich
0: gerade fragen. Ich wollte gerade fragen, habt ihr aber ihr habt Patienten gehabt im Krankenhaus, oder? Wir
1: hatten welche, ähm, aber mehr als so fünf, sechs, glaube ich, waren zeitgleich auf der Intensivstation jetzt nie. Wir hatten noch eine extra Station, die dann auch freigemacht wurde, ähm, wo man eben nicht, äh, die nicht intensivpflichtig waren. Da waren eben auch mal mehr als fünf, sechs. Aber es war nie so, dass wir in unserem Krankenhaus ähm, an die Grenze kamen, dass wir ähm, die Leute nicht mehr versorgen können. Und das war, glaube ich, kein einziges Krankenhaus, dieses extra Krankenhaus, was auch Messegelände gebaut wurde, wurde ja bisher zum Glück auch noch nicht äh, gebraucht. Und äh, das sind, glaube ich, Dinge, die uns ja, sehr optimistisch erstmal stimmen können. Aber es weiß eben auch keiner, was passiert, was über den Winter passieren wird. Kommt da wirklich vielleicht, wenn in kälterer Zeit dann ähm, das Virus doch nochmal sich verändert oder was auch immer, äh, nochmal eine Welle. Es ist einfach so ein bisschen ja, in den Tag hineinleben und äh, hoffen, dass es uns hier nicht nochmal trifft.
0: Musstest du euch oft Fragen beantworten in dieser Zeit aus dem Freundeskreis? Hey Martin, du bist doch Arzt, erklär mir das mal oder was ist denn da los?
1: Ja, so nicht. Also da sind meine Freunde, glaube ich, auch genug in den Medien äh, vertreten, um da zu lesen und äh, wahrscheinlich bessere Fachmänner und Virologen zu haben als äh, mich, aber äh, ich hatte noch nie so viele Medienanfragen wie in der Zeit der Verschiebung der Olympischen Spielen und Corona, wo man natürlich äh, als Sportler, der gleichzeitig im Krankenhaus tätig ist, äh, auf einmal sehr gefragt ist und das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich auch Medienanfragen abgesagt habe, was vorher nie passiert ist, weil man froh war, wenn man alle drei, vier Monate überhaupt mal jemanden <lacht> eine Anfrage hatte. Und ähm, das war ja so traurig es war, so die Scheiße. fast die einzig schöne Sache dahinter.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Äh, wer hat da alles gefragt? Also von, von bis? Also
1: ja, also es, es war, ähm, die Bildzeitung war bei uns im Krankenhaus, es war ähm, die Sportreportage mit Jochen Breyer war bei uns im Krankenhaus, hat bei uns gedreht. Also es waren auch wirklich, ähm, ja, wir jetzt nicht nur regionale Medien, sondern auch ähm, deutschlandweit so eine Sportreportage, die ja doch viele Menschen gucken äh, oder ein großer Videobeitrag in einer Bild-Zeitung, äh, was auch immer man von der Bild halten will. Aber das sind Sachen, die, die interessieren sich selten für den Hockeysport.
0: Ich habe, ich habe selber 49 Sendungen das BILD Corona Spezial gemacht äh, für Sat 1, aber eben auch mit den Kollegen der BILD zusammen. Also, ja. Wir brauchen darüber nicht reden. Ich habe, oder habe gelernt, wie da auch gearbeitet wird, zumindest in dem Fall ist da, und ich kann nichts Negatives sagen, klar recherchiert worden, gut gearbeitet worden. Wir haben oft uns zwei, drei, vier, fünf verschiedene Meinungen geholt, immer verschiedene Aspekte betrachtet, gerade bei so einem Thema, und du hast das gerade richtig gesagt, wo wir alle keine Erfahrung haben und alle nicht wissen, was eigentlich los ist, musst du das ja auch tun. Und dieses Draufschlagen auf irgendwelche Virologen, das, was da auch zum Teil ja dann wieder auch gemacht worden ist, da habe ich auch zum Teil ja, muss ich auch echt manchmal schlucken und denke so, okay, Freunde, also wer es besser weiß, er möge die Hand heben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja äh, ja, es ist wie bei einer fußball wo jeder besser Bescheid weiß, als der Fußballtrainer der Nationalmannschaft, was gemacht werden muss und Jetzt weiß auch jeder besser Bescheid als ein Virologe. Aber ja, okay. ich sage mal, geholfen haben sich die Virologen untereinander auch nicht unbedingt immer.
0: Ja, das, das stimmt, weil natürlich da auch unterschiedliche Meinungen waren. Auf der anderen Seite eben auch keinerlei Erfahrungswerte und damit eine spannende Situation. So, genug Corona, nochmal das Positive. Also Olympia 2021 dann in Tokio. Dein, das, vielleicht abschließend nochmal dein Ja, das wird dann heftig. ja. Also das kurz zusammengefasst, wer sich mit Martin privat treffen möchte, möge sich anstellen.
1: Ja, es wird, ähm, wir haben so einen vorläufigen Plan jetzt erstmalig bekommen. Wir wissen ja auch noch nicht so richtig, wann wir wirklich alles machen können. Ab September soll die Bundesliga bei uns starten. Ähm, Ende September sollen die ersten Länderspiele in Europa wieder stattfinden. Aber ähm, wie gesagt, man weiß ja gar nicht, vielleicht, also worst case, nächstes Jahr können die Olympischen Spiele auch nicht stattfinden, weil es auf der Welt eben doch noch Länder gibt, die so extrem betroffen sind, dass das nicht verantwortungsvoll ist. Das ist ja auch noch eine Option, die man sich jetzt ähm, ja nicht ausmalen will, aber was ich, ich auf jeden Fall auch im Kopf habe, dass, dass das Risiko noch besteht. Aber ansonsten, wenn das mal alles wieder normal läuft, wird das nächste Jahr gerade 2021 extrem mehr.
0: Spannender Punkt. Habe hab ich auch noch nie darüber nachgedacht, weil es auch immer so heißt, ja, und im Winter kommt der Impfstoff und dann ist sowieso wieder alles gut. Wissen wir übrigens auch alle überhaupt nicht, ob der dann wirklich kommt ne? und ob es in anderen Ländern nicht noch mal andere Ausbrüche gibt, hast du völlig recht. Also Du hast zumindest für dich auch im Hinterköpfchen, dass du sagst, okay, 2021 zu 100% bin ich nicht sicher in Tokio.
1: Nee, also es ändert jetzt nichts an meiner Vorbereitung. Aber äh, ist es, klar, ist, klar. es ist natürlich so, dass ähm, man, also man muss sich, ich glaube ich, im Sport muss man sich immer auch auf Niederlagen vorbereiten und wie man damit umgeht mit schwierigen Situationen. Und das ist auch was, was ich in meinem Leben gelernt habe. Und deswegen muss man auch vorbereitet darauf sein, dass es auch im nächsten Jahr die Olympischen Spiele nicht stattfinden und man nicht dann in ein absolutes Loch fällt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt um ein Jahr nochmal diesen Aufwand gemacht und jetzt hat es doch nicht geklappt. Und dann fällt man noch in Depressionen oder sonst was. Da muss man, glaube ich, sich frühzeitig schon mal beschäftigen, dass man auch zum Not einen Plan B hat.
0: Plan B bedeutet dann deiner Frau zu erklären, dass du nur noch ein Jahr weitermachst bis 2022?
1: Nein, also wenn die Olympischen Spiele nochmal ver <lacht> verlegt werden, dann ähm, werde ich auch äh, definitiv meine Karriere beenden. Das, äh, wären sie jetzt um zwei Jahre ver verlängert worden, also nach 2022 hätte ich auch nicht weitergemacht, das ähm, wäre zu viel. Ähm, das ein Jahr war gerade so eine Grenze, die es extrem schwer gemacht hat, irgendwie zu sagen, ja, ich höre jetzt auf und ähm, ja lasse meine Karriere von einem Virus beenden. Und nicht von, ähm, ja, ich werde nicht nominiert oder ich bin nicht mehr gut genug oder ich bin vielleicht im schlimmsten Fall auch verletzt. Ähm, das ist irgendwie, ähm, ja, sehr unbefriedigend wäre das gewesen.
0: Soll dann aber eben einfach so sein, wobei wir ja positiv nach vorne schauen und eben hoffen, dass du für Deutschland dann an den Start gehen wirst in Tokio, ähnlich wie alle anderen. Und die Horrorszenarien, die wir da jetzt ja gerade so ein bisschen an die an die Wand malen, die hätten ja viele, viele weitreichende Folgen, auch für ganz viele andere Veranstaltungen, für ganze Branchen. Also ich möchte ja gar nicht an die Theater und an die vielen, vielen kleinen Kulturbetriebe, Sportbetriebe denken, die von Zuschauereinnahmen übrigens abhängig sind und die alle vor dem ausstehen. Also da haben wir ja nun... Ganz andere Probleme, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft als nochmalige abgesagte Olympische Spiele. Ich glaube, da hat auch jeder Verständnis, dass, äh, dass dann sowas möglicherweise auch nicht geht. Aber erstmal sieht es ja alles danach aus, dass es geht. Martin, ähm, abschließende Frage, äh, abschließender Punkt nochmal: so eine Karriere mit Anfang 30 dann zu beenden. Ähm, wirst du in ein Loch fallen? Oder, also, du wirkst sehr reflektiert. Du, hast, du scheinst dich damit sehr genau beschäftigt zu haben. Aber manche Leistungssportler berichten immer wieder auch von diesem Loch, wenn der Applaus dann fehlt. Hast du Angst davor?
1: Ja, äh, so viel Applaus gibt es für uns ja nicht. Also, das wird nicht so groß <lacht> fehlen. Ähm, äh, das ist eher der eigene Ehrgeiz, der ja, einen irgendwie bestimmt. Dieses Messen mit dem Besten und auch ähm, natürlich dieses Entwickeln einer ja, Teammentalität und ähm, Zusammenerfolge erreichen. Das ist also auf jeden Fall was, was einem fehlen wird. Aber ähm, ja, ich bin. Sehr froh, martin Luther krankenhaus da mit meinem Chef-Professor Petersen, der mich äh, extrem unterstützt, aber mit dem ich auch wissenschaftlich sehr viel mache und der auch sehr viel auf Kongressen und Wissenschaft vertreten ist. Und ähm, das ist sicherlich ein Feld, ähm, was ich mir auch gut vorstellen kann, dann nach den Spielen deutlich zu vertiefen.
0: Dafür drücke ich dir natürlich nicht nur alle, alle Daumen, sondern... Ähm hoffe, dass ich das auch äh, aus mittelnaher Ferne, äh, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, wir leben ja nun in der gleichen Stadt, auch so ein bisschen mitverfolgen kann und ähm Jetzt weiß ich übrigens seit heute auch, wo ich mit meinen Schulterschmerzen hingehen kann, Herr Doktor. Ja, du bist das ist immer gut, willkommen bei uns. Gut zu ja. Also ist man eigentlich mit über, ist man eigentlich mit, ist das normal, du sag mal mit 40, dass er irgendwie anfängt, das Knie weh zu tun und die Schultern weh zu tun? Also manchmal komme ich mir ja vor wie mein eigener Großvater. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, wenn es erst
1: mit über 40 anfängt, also <lacht> dann ist man glaube ich, ich bin, sehr Ich gut. bin über
0: 40. Es geht, es, geht, es, geht, es geht gerade so langsam los. Ja. Also ja?
1: Ich merke auch immer mal wieder, dass man doch mehr Wehchen mit äh, auch Anfang 30 hat als mit Anfang 20. Also ich glaube, das ist auch das ist was Normales, was uns irgendwie im Laufe unseres Lebens immer wieder äh, verfolgen wird.
0: Ich, ich habe neulich, also neulich ist gut, mein Sohn, Kinderturn, vor einem Jahr ungefähr, ne? da war so eine, Boxsprung, so, eine so eine Boxsprunganlage, so, so ein Kasten, weißt du, So mit, wie die wie früher in der Schule. Ja. Und der stand dann da so und da mussten die hochklettern und auf der anderen Seite auf die blaue Matte. Und ich habe dann gedacht, ey, da bin ich doch früher immer so in der Hocke drüber, ja gar kein Problem. Und dann bin ich vor dieser ganzen Truppe, ganz, ganz viele, also alles so Dreijährige, bin ich da angelaufen auf dieses Sprungbrett drauf und wollte ganz galant in der Hocke. Ey, dann bin ich mit den Füßen hängen geblieben, und dann wirklich vorne über, ich habe ich hab mir so weh getan die, Schu die Hüfte hat mir wehgetan, es war so und peinlich. keiner hatte ein Handy dabei
1: und hat es gefilmt.
0: Keiner hatte ein Handy dabei und hat es gefilmt, zum Glück. Es, ich habe nur dann gedacht, du darfst auch so eine Scheiße mit 40 nie mehr machen, das mhm. ist eben einfach so. Also der, wir, du bist doch ja auch im Herzen immer noch 23 oder nicht?
1: Wenn überhaupt, ja, natürlich. <lacht> ja, aber irgendwann muss man leider lernen, dass gewisse Dinge vielleicht nicht mehr gehen, aber äh, nein, also Klar, ich also man ertappt äh, sich häufig, dass man doch sich verhält wie ein kleines Kind, ja.
0: In der Tat. Äh, unterhalten sich zwei Großväter über die Sporthilfe, den Sport. So <lacht> so. Nicht, dass dieser Eindruck jetzt hier entsteht. Also wir bleiben ja im Herzen alle jung und das ist auch gut so. Martin, vielen Dank, viel Erfolg fürs Jahr, viel Erfolg für die weiteren beruflichen Steps. Du bist jetzt Assistenzarzt im Moment, ne? das vielleicht auch noch ganz kurz ja. erklärt. Wie, wie geht das weiter? Also das ist ja auch eine, eine Challenge, die man so ja, leistungssportmäßig... Dann, dann geht, ne? über viele Jahre. Ja, sechs
1: Jahre haben wir, für also Assistenzarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Die Ausbildung sind sechs Jahre, ich habe jetzt zweieinhalb hinter mir, also habe da noch eine kleine Strecke, bis ich dann Facharzt bin.
0: Wie lange hast du studiert?
1: Ich habe, ähm, Regelstudienzeit sind sechseinhalb Jahre und ich habe ähm, acht Jahre studiert.
0: Okay, also acht Jahre plus sechs Jahre, das heißt eine äh, Ausbildung 14 Jahre sozusagen lernen, 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 um dann irgendwann der Fahrrad zu sein. Genau. Respekt. Das ist
1: eine lange Respekt. Zeit.
0: Aber auch eine coole Zeit, und viele werden jetzt denken, den Martin Hähner, den google ich doch nochmal, den schaue ich mir mal bei Instagram an und dann schreibe ich dem irgendwann hier, was weiß ich, der kleine C tut weh oder so. Ich hoffe, du wirst dich, du wirst ein paar nette Nachrichten bekommen. Also dem könnt ihr übrigens folgen. Martin Hähner 6, ne?
1: Genau, mit AE.
0: Martin Hähner mit AE. Bei Instagram, einfach mal reinklicken. Martin, danke. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Urlaub. Ja, Grüße an Dank. die Family. Wir wollten 30 Minuten machen, es sind 45 geworden. Ja, wenn zwei Schnattertanten hier loslegen, du. Ja. Ja. <lacht> Danke für deine Zeit. Ja,
1: vielen Dank. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe, euch hat dieser Podcast Spaß gemacht. Mir sehr, wie immer. Das war Killing Trift für heute mit Martin hehner unserem Hockey-Nationalspieler und dem Blick auf die Olympischen Spiele 2021, aber auch den besonderen Blick auf die Sporthilfe. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal Killing Trift und lasst eine Bewertung da oder auch ein paar Sterne, wie auch immer. Schreibt mir gerne auch etwas in die Kommentare unten bzw. die entsprechende Leiste dafür jetzt schon. Dankeschön. Und macht gerne einen Screenshot und teilt, dass es Killing Trift gibt. Einfach auf euren sozialen Netzwerken. Dafür möchte ich mich jetzt auch schon ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Also, euch eine gute Zeit. Bis bald hier bei Killing Trift. Tschüss und ciao. Auf Wiederhören.